0: i podcast di Classe Editori. All'indomani di un bel ribalzo sono tornate le vendite a Wall Street, anche se gli indici chiudono sopra i minimi intraday. In questo martedì 8 di agosto hanno pesato vari fattori. Se... In Italia le banche hanno mandato in fumo oltre 9 miliardi di di euro di capitalizzazione per via della decisione a sorpresa del governo Meloni sulla tassa sugli extra profitti. Negli Stati Uniti gli istituti di credito hanno sofferto per via di una bocciatura decisa da Moody's. Sullo sfondo tornano poi timori legati alla tenuta dell'economia globale con il forte calo dell'export cinese sceso sui minimi di inizio pandemia. Linea mercati, in anteprima con la redazione di Class CNBC le notizie che muovono le borse internazionali. A livello settoriale si salvano quest'oggi soltanto sanità ed energetici, il comparto finanziario è il peggiore con le banche regionali che tornano a subire il più forte calo dallo scorso maggio, questo perché Moody's ha deciso di bocciare 10 banche di piccole e medie dimensioni, ha deciso anche di portare in negativo l'outlook di 11 istituti di credito e di mettere sotto osservazioni per un possibile downgrade ehm, altre 6 banche di più grandi dimensioni. I motivi sono tre, l'aumento del costo del finanziamento, eh, possibili requisiti patrimoniali più stringenti da parte dei regolatori e anche gli effetti negativi legati all'immobiliare commerciale. Gli osservatori dicono che la mossa è arrivata a scoppio ritardato, doveva esserci a marzo quando c'è stata la crisi delle banche regionali che ha portato ad alcuni fallimenti e ad altre acquisizioni e dicono anche che sostanzialmente Moody's non fa altro che ricordare problemi di cui già si è a conoscenza. Nel frattempo i regolatori statunitensi hanno annunciato un nuovo round di multe legato all'utilizzo di chat come Whatsapp, Signal o email personali per condurre business nel comparto finanziario. Sono nove i gruppi colpiti da appunto una multa che arriva ad essere di quasi 550 milioni di dollari. Tra le società colpite ci sono Wells Fargo, BNP Paribas e Société Generale. Il totale legato a questo tipo di iniziativa arriva a superare multe per 2,5 miliardi di dollari. Tra le altre storie del giorno da segnalare invece il record in borsa di Eli Lilly e Novo Nordisk, il gruppo farma americano festeggia conti migliori del previsto e anche la speranza che un suo farmaco per il diabete possa essere approvato per l'utilizzo della perdita di peso, mentre il gruppo danese Eh, guarda a risultati incoraggianti legati al suo farmaco contro l'obesità, si chiama Wegovy e si è scoperto che riduce del 20% anche i rischi cardiovascolari in alcuni determinati pazienti e questo eh, porta molti analisti tra cui quelli di Morgan Stanley a dire che l'esplosione dell'utilizzo di farmaci contro il peso abbondante alla fine andrà a colpire i settori della ristorazione alimentare e del beverage. Chiudiamo con Amazon che si prepara a lanciare ad ottobre il secondo Prime Day ad ex l'ex twitter che ha annunciato uno strumento pensato per gli inserzionisti eh, volto a garantire più sicurezza per i brand si tratta forse di un'iniziativa appunto pensata per attrarre nuovamente gli inserzionisti che sono praticamente fuggiti da quando lo scorso ottobre Elon Musk ne è diventato il proprietario. Eh, in attesa del dato dell'inflazione di giovedì intanto Patrick Harker il numero uno della Fed di Philadelphia ha fatto capire che forse a settembre lui voterebbe a favore di tassi fermi l'idea è che la banca centrale americana possa permettersi di essere paziente lasciando alle strette monetarie fino ad ora realizzate di fare il loro lavoro